0: A semana em que o Presidente marcou no calendário um prazo para o compromisso, os apelos que no último ano não tiveram qualquer sinal de resposta favorável por parte dos partidos, foi repetido quase em jeito de memória futura por Cavaco Silva no discurso do 10 de junho, onde não coube sequer uma referência à crispação entre Governo e Tribunal Constitucional. Esta semana, essa crispação ganhou novo alento com as palavras de uma Vice-Presidente do PSD e com a Ministra das Finanças a sublinhar no Parlamento que foi por duas semanas que Portugal não conseguiu reunir. Com condições para fechar o programa e receber a última tranche da ajuda financeira. É análise estes e outros temas, com o Bloco Central, Pedro Adão Silva, Pedro Marques Lopes. Começamos pelas palavras do Presidente da República. Pergunto, Pedro Marques Lopes, há condições para haver consensos quando nem sobre o diagnóstico existe, enfim, consenso?
1: Isto é daquelas, essa é das tais perguntas que já tem a resposta incita, mas se me, se me permites, enfim. Eu acho que é muito difícil, neste momento, falarmos em consensos, muito difícil, particularmente, enfim, temos para já a pessoa que fala dos compromissos ou fala dos consensos, foi alguém que se excluiu de, de, de ser o pivô desses consensos. Cavaco Silva teve uma trajetória, digamos assim, ascendente em termos de tomada de posição, ou seja, foi-se muito a uma, a uma parte, digamos assim, à parte do governo, às políticas do governo, e deixou pouco espaço para, para ele ser o, o, o líder do movimento que levasse a esses consensos. Em segundo lugar, nós temos um problema na nossa comunidade, que, enfim, é relativamente recente. Os dois partidos fundamentais no nosso sistema, no nosso sistema democrático, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, que se entenderam muito bem nos últimos 40 anos e que promoveram grandes reformas e as grandes reformas neste país foram consensuais entre o PS e o PSD enfim, não, não interessa dizê-las todas, mas o sistema de saúde, o sistema de educação pública, a política estrangeira, a política de negócios estrangeiros, a Europa, ou a, a Europa portanto, neste, havia um, um traço, digamos assim, comum, havia uma plataforma comum negocial, havia pelo menos um objetivo a atingir e partia-se do mesmo princípio. Havia um, uma, uma, uma base de, de início, ou seja, como tu disseste no princípio, se, se havia a consciência das causas dos problemas e o resto como se iam solucionar esses problemas é que seria aí sim a causa do compromisso. Neste momento isso não existe. O Partido Social Democrata e o Governo têm uma visão eh, muito rígida de quais são os problemas que nós atravessamos. Têm uma visão que vai que é conflituante com a do, com de algum Partido Socialista porque também temos um problema aí que o Partido Socialista não se definiu durante estes três anos, se calhar é uma das razões pelas quais está a atravessar este problema, não, não parece que, que, que nós não temos uma, uma perspectiva do que o Partido Socialista realmente quer, e não está para breve, pelo menos ao é que se pensa, e o terceiro aspecto que é fundamental e nós não podemos esquecer de que, da dificuldade do consenso, quer dizer, o Partido Socialista não neste momento não tem um interlocutor. Não há um interlocutor da parte do Partido Socialista. O Partido Socialista oh, está do num Ixa. período. Pois, o Partido Socialista está num período pré-eleitoral, pelos vistos vai durar quatro meses, e o Presidente da República, enfim, quer que haja uma das perspectivas, um dos assuntos que ele quer um consenso, em relação. Ao orçamento de, de 2015. Bom, esse orçamento vai calhar, a discussão desse orçamento vai calhar em cima, ou relativamente próximo, das eleições primárias ao que nós sabemos do Partido Socialista. Portanto, por essas três razões não me parece, não me parece que, o, que, o, que, os, que o consenso seja possível, mas é fundamental de facto, e com isto termino, é que há uma grande extremar de posições e não há uma plataforma comum. Quer dizer, as razões da crise, as razões, as razões políticas essenciais que nos levaram à situação que estamos a viver, não há o um mínimo de, de, de contacto entre, 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 entre os vários partidos. Com e, este... portanto, isso bloqueia esse tipo de, de, de consenso. Com essa
0: radicalização de que falava agora o Pedro Marcos Lopes, com os protagonistas de ambos os lados a radicalizarem também o discurso e com o calendário, o Presidente não teve em conta estes fatores quando fez, quando renovou o apelo, Pedro
2: da Teve, certamente. Eu sinceramente acho que o, que o discurso do Presidente foi bastante previsível e burocrático. Não teve assim... Sim, nada... Não fica pastor isso não há dúvida é, nenhuma. Porque é uma repetição de coisas que o Presidente da República já disse no passado e disse em contextos mais favoráveis. Eu concordo que uh, um compromisso, Eu acho que é interessante também a mudança de linguagem. Eu acho que a palavra consenso não está no É mais compromisso, compromisso. Uh, agora é compromisso. Eu acho que o compromisso é uma expressão mais feliz, uh, porque pressupõe uh, aquilo que é necessário numa democracia, é que as partes uh, negociem e que encontrem uma plataforma em que todas se afastam da sua posição inicial, mas sem abdicar e sem capitular politicamente. Sem, 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 sem vencidos. Uh, sem vencidos. É isso, é assim que, se, que as coisas se passam uh, em democracias. Uh, e sobre isso há um aspecto uh, do discurso do Presidente da República, que também não não é novo, também é previsível em que o Silva, mas que é lamentável e que é em si um dificultador de qualquer compromisso de cultura de compromisso e que mostra um mau entendimento do que é uh, o funcionamento uh, das democracias. O Presidente diz logo uh, a certa altura no discurso as principais forças políticas devem colocar o superior interesse nacional acima dos interesses partidários. Esta uh, a dicotomia uh, entre interesses partidários e superior interesse nacional é uma falsa dicotomia, é uma dicotomia perversa uh, e que fragiliza a capacidade de compromisso porque uh, os partidos têm todos visões diferentes do que é o interesse nacional. É, aliás, isso que faz com que sejam partidos políticos. É, e é, as visões é, diferentes do que é o interesse nacional é, não são é, nem melhores nem, nem, nem piores. São subjetivamente para cada um de nós, mas é, são todas elas legítimas e a competição política é, faz é, em torno dessa diferenciação. É, e nós não podemos partir do pressuposto que há uma visão do interesse nacional que não deve fazer parte do compromisso ou da negociação. A partida deve haver uma disponibilidade para que assim, Em última análise, nós devíamos excluir o Partido Comunista. Ora, o Partido Comunista tem um interesse partidário mas que assenta, julgo que todos estamos de acordo nisso, numa visão do que é o interesse nacional. Eh, aliás, isso é muito claro. O, o exemplo do Partido Comunista é bom porque percebe-se que há uma visão do que é o interesse nacional. Como que, do PNR? Mas estão falando dos partidos é? ainda assim sim, sim, que, sim. que estão no Parlamento. Eh, e, e esta frase, esta leitura da realidade está a excluir partes e a criar uma ideia falsa eh, de que há um interesse nacional que se sobrepõe às visões divergentes. Então, é um mal princípio para... Mas isso também vem de
0: alguém que diz que nunca foi político, não é? Que sempre assumiu como não se político. Sendo assim, ele também. o
2: político há mais tempo em funções, o, quer dizer, foi Ministro das Finanças, foi Presidente da República, foi Primeiro-Ministro, foi líder partidário, foi tudo e mais alguma coisa, não fez outra coisa praticamente nos últimos 30, 30 anos. E, portanto, se nós queremos criar condições para o compromisso, eu julgo que também estamos todos cientes Portugal precisa de um compromisso, e aliás precisa de um compromisso em torno dos temas, que o Presidente fala de temas concretos para o compromisso, 3. que são o orçamento de Estado, para 2005 parece-me já a destempo, a sustentabilidade da dívida pública e as reformas para o reforço da competitividade da nossa economia. São bons temas de compromisso, mas o compromisso precisa de condições eh, realistas para que ocorra, e as condições são de natureza política, o Pedro já as elencou, e, além das três que eu falou, eu acho que há uma quarta importante que dificulta o compromisso, que é a degradação eh, institucional que assistimos no país, não há compromisso possível sem instituições que estabilizem os compromissos. Sem algum um, ponto comum, algum chão comum em torno daquilo que é o papel das várias instituições e que neste dia em que o Presidente fez este discurso eh, tínhamos ouvido, lido, uh, uh, escutado uh, 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 a entrevista de uma vice-presidente do PSD uh, sobre o Tribunal Constitucional, e já lá iremos, falar já lá iremos vezes... mas é bem representativa de uma dificuldade uh, adicional, mas a despolitização não é uh, bom, uh, bom uh, ponto de partida uh, para o compromisso, e o compromisso precisa de condições políticas objetivas, elas não estão presentes hoje, vamos precisar ter eleições para reunir as condições para o compromisso e também algum entendimento partilhado sobre a natureza dos problemas, não é as soluções ah, é quais é são os problemas que temos de enfrentar e o tema da dívida pública, a meu ver continua a ser o tema que precisamos de compromisso acima de todos os outros okay, mas mas um é
1: Exatamente. deixa-me só sim, dar sim. uma nota em relação à, à sustentabilidade da dívida que para mim também é evidente que é um tema aí está exatamente um caso onde as, as posições já foram extremadas, neste caso, enfim pelo governo, quer dizer, eu lembro-me bem quando foi, quando foi o debate do Manifesto dos 74, qual foi a reação do Governo? E também me lembro qual foi a reação do Partido Socialista, porque o Partido Socialista também se pôs fora dessa, dessa aí E estava
0: de acordo no desacordo? no desacordo, desacordo quer dizer,
1: exatamente, que, é, que não me parece que seja essa a visão, hoje em dia, do Presidente da República. Desculpa
2: o Partido o Socialista convidou os signatários é do Manifesto a juntarem-se é ao Laboratório de Idades. Já, já, já. É, bom... É, mas há uma questão do orçamento do Estado que me parece uh, interessante. Eu, eu, eu já disse isso aqui várias vezes. Parece-me que o ano passado, o Presidente da República, quando abriu aquele processo negocial, uh, tinha uh, uma dimensão presente em mente que não explicitou, mas que era uma espécie de pressuposto. E que era o calendário eleitoral. Uh, o calendário eleitoral é um problema para o país. Uh, nós temos legislativas... É, já é, com o um orçamento de Estado para 2016 feito, com um governo que vai entrar em funções não sabemos bem quando, porque as eleições legislativas se forem ordinárias serão Parece em setembro, setembro outubro ou outubro de 2015. então já temos o orçamento.
1: Também era é, a altura de mudar esse, essa parte da calendarização é, é, das eleições. E,
2: e, e, portanto... E logo a seguir presidenciais. E logo a seguir presidenciais. Portanto, há um risco... É, há um risco tem, são vários riscos ao mesmo tempo. O primeiro é, é dificuldade em formar um governo. E isso vai ter uh, impactos orçamentais. Segundo lugar, contaminação do processo de formação do governo com a pré-campanha das presidenciais. E julgo que há vantagem em separar estes dois processos. Bem sei que a partir de certa altura o Partido Socialista será o menos interessado em antecipar as eleições presidenciais e legislativas. Porquê? Porque isso causará dificuldades a um possível candidato presidencial do Partido Socialista que, se as eleições forem em outubro, terá a vida facilitada se as presidenciais forem em janeiro. Se o governo o novo Governo já estiver em funções há algum tempo, a coisa torna-se mais difícil. Mas eu leio este eh, apelo ao compromisso do Orçamento de Estado, que é um apelo inviável, porque o Pedro chamou a atenção, quer dizer, o Partido Socialista está em eleições eh, internas eh, nessa altura eh, e não vejo por que raio no último ano da legislatura, no último Orçamento de Estado desta legislatura, o Governo há de repente ter uma inclinação para a negociação e para o compromisso. Teoricamente
1: até teria, porque há menos constrangimentos neste orçamento. Não é? mas, mas, sim, mas, sim, mas aí mas...
2: quererá ter os louros claro, políticos vale para, o que para as vale, vale o que vale. Mas eu não sei até que ponto isto não é o Presidente a construir uma negativa lá está, é para é, criar o pretexto para poder é, antecipar é, as eleições com o PS já resolvido. Não sei se a não existência de um acordo com o orçamento permitirá ao Presidente ter um pretexto com o PS já resolvido para separar os calendários eleitorais. Vai eliterais.
1: haver aí um programa de calendário mais uma vez, não é?
2: Não, mas eu digo, eu digo depois. Só seria uh, para não, em março, não, possível. Sim, sim, eu estou Até a dizer, março, isso, depois, isso pode tornar uh, possível que uh, as eleições legislativas sejam no início, alguns no início de 2015... Sim. E, portanto, este compromisso não sendo cumprido é mais um pretexto, e o presidente da República tem uma dificuldade, que é, é pretextos para é, alterar o calendário eleitoral, mas essa questão não é uma questão processual e é, formal, é mesmo uma questão que tem implicações substantivas na política nacional.
0: Está a tentar encontrar, Cavaco Silva, um, esse pretexto é, para evitar essa tempestade perfeita de, no calendário?
2: Tenho
1: muitas dificuldades em, em, fazer, em fazer essa previsão, não, não, não arriscaria. Para dizer, e eu não avisei, não, não conseguiram. <risos> Bom, agora... isso, essa parte, se me permites, quer dizer, é a outra parte que de facto não. Enfim, já é repetitiva, mas mais uma vez neste discurso o Cavaco Silva volta a dizer eu bem disse que a trajetória da vida a dívida era insustentável. Eu bem
2: disse Esse... que havia uma espiral de Sim, Sim, Eu bem, eu disse. bem enviei é, o orçamento é, de Estado é, para 2013 é, é, para fiscalização é, sucessiva. Enfim, enfim, é, um,
1: eu... é, um, é um repetir. Eu acho que o Presidente Cavaco Silva tem, tem a, a, a bem a noção deste problema que o Pedro Adão e Silva já anunciou da aproximação das duas eleições. Aliás, ele tem tão bem essa noção porque ele foi um dos intérpretes ele foi um grande, foi o precursor do casamento entre eleições legislativas e eleições presidenciais. Nós não nos podemos esquecer, eu ia dizer, não nos podemos esquecer, mas podemos esquecer que já foi há muitos anos. Mas o processo de tomada de poder de Cavaco Silva no Partido Social Democrata teve também como origem, provavelmente como o maior fator, de que o levou a presidente do partido a escolha de um candidato presidencial na altura, o professor Freitas do Amaral. Foi também uma espécie de... de peço desculpa do termo, mas não consigo encontrar agora o melhor de mistura entre os dois processos eleitorais. Foi uma maneira de casar e de, e de levar isso... O, e, e, e de fazer essa espécie de simbiose. Eh, curiosamente, quer dizer, a história vai-se repetindo, curiosamente o Partido Social-Democrata nessa altura tinha-se comprometido, através de Mota Pinta, a apoiar Mário Soares. Bem, mas isto agora é só uma, uma pequena parte da nossa história política. Não, eu acho que Cavaco Silva tem, de facto, consciência de que vai haver um problema. Uh, tem, provavelmente, um problema com pretextos, com o pretexto que vai escolher para que isso aconteça, mas eu acho que, de facto, não precisa dele, porque eu acho que é, de facto, é muito claro que, que há aqui um, uma, 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 uma questão que tem que ser resolvida, que não se pode, uh, uh, enfim, uh, compuscar, digamos assim, as eleições legislativas com as eleições uh, presidenciais. E depois há aqui um tema, é fundamental que o candidato ou que o Presidente da República, uh, uh, esse Presidente da República tenha uma base de legitimidade grande, porque eu presumo, eu prevejo, que aquilo que vai acontecer eh, nas próximas eleições legislativas não será nada de muito agradável. Muito agradável na perspectiva de que vamos ter um, um, um PS e um PSD com uma votação eh, muito baixa, provavelmente a votação mais baixa que esses dois partidos juntos terão, uma grande pulverização política, e é bom que o Presidente da República, que aí vem, seja muito bem escolhido, pelos principais partidos e não seja uma escolha meramente tática para a altura.
0: Já falámos aqui há pouco eh, que, da intervenção de Cavaco Silva, ficou de fora essa crispação eh, que vem. Em crescendo entre uh, a maioria e o Tribunal Constitucional, uh, esta semana, e vejo aí à tua frente ainda Pedro Marcos Lopes, a entrevista de Teresa Leal Coelho ao Jornal Público, com muitos sublinhados, uh, uma entrevista onde uh, vice-presidente do PSD, é preciso dizer, é uma das vozes mais próximas de, de Passos Coelho, uh, vinha referir-se à questão uh, dos juízos do Tribunal Constitucional, dizia várias coisas, uh, con conversava-se de iludida, o PSD tinha sido iludido pela, uh, pela, pela escolha, uh, falava em sanções adiante veio uh, esclarecer que as sanções não bem seriam aclarar. aos juízes. Veio é, aclarar, exatamente. Veio <risos> aclarar que as uh, sanções não seriam aos juízes mas seriam para, o, para Portugal em caso de, enfim, de falhança de metas europeias. Enfim, que leitura
2: fizeram Podes dessa entrevista? A, <risos> deixa
1: Podes continuar a fazer uma introdução que era menos tempo eu vou gastar. Deixa, aqui, deixa mas... só dizer uma coisa que uh,
2: tem a ver com a entrevista e é anterior. Eu devo dizer que foi com surpresa que uh, vi uh, o discurso do Presidente da República Uh, e, não, um, e não vi nenhuma referência aquilo que se passa e foi, os ataques. Foi com a surpresa, Pedro. Não, não, com sempre. surpresa em relação àquilo que é a figura do Presidente da República que lá está, é alguém acima das partes e que deve zelar para regular regular funcionamento. Eu, curiosamente, dois dias
0: antes, penso eu, na Gulbenkian, à saída foi interpelado pelos jornalistas e disse qualquer coisa que não encontrava nada diferente em Portugal, que não acontecesse noutros países e que era uma situação perfeitamente regular. O funcionamento das instituições era perfeitamente regular.
1: Não, mas razão. Não há
2: nada de singular e de no Tribunal Constitucional Português. Eu digo é, é a pena é que no dia 10 de junho, é, e quando se tem passado, e quando, é, é, quando temos assistido aos ataques, ataques mesmo, ao Tribunal Constitucional, é, como aqueles que temos visto, que não haja uma palavra do Presidente da República, é, e portanto isso é com surpresa, é, e é preocupante, porque eu estou convencido que hoje os portugueses olham para o Tribunal Constitucional, como uma das poucas referências de previsibilidade e de estabilidade numa altura em que as pessoas querem e têm um direito a um cotidiano previsível e seguro. Eu acho que é das ambições que as pessoas mais... Uh, que querem. As pessoas querem ter previsibilidade e segurança no seu cotidiano. Um, é um, as sociedades, aliás, não funcionam bem quando, as, quando se vive em segurança e incerteza. certeza. Uh, e o Tribunal Constitucional é neste momento uma instituição para a qual os vocês olham e sabem que é previsível, que lhes dá segurança e é, isso é muito importante. E a presença da República também devia desempenhar essa função.
0: Pedro
1: Marques Lopes? Eu, 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 eu concordo que é preciso previsibilidade e segurança e isso é fundamental para uma comunidade. Eu, e eu agora não vou, não vou entrar no julgamento já o fizemos, já o fizemos a semana passada a decisão. Eu acho que esta decisão, por acaso, introduz pelo menos em dois temas uma, Sim, mas uma que são quebra completamente não, não são bem marginais, mas mas não interessa quer dizer o facto de existirem, desses temas existirem e, e terem passado desta maneira, claro que foi a questão para as pessoas a sugestão
0: não de, não a, su, a, a
1: sugestão para mim é grave é grave quer dizer não devia ter sido feito não tem consequências diretas, mas não devia ter sido feito, Eu acho que não é, é gravíssimo quando o órgão judicial tem esse tipo de comentários uh, em relação à carga fiscal ou em relação a, a, a matéria legislativa. Não o deve de fazer. As outras dois, outros que, 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 dois aspectos que o Pedro acha menor, e de facto em termos orçamentais são menores, absolutamente menores, mas, é, é, mas a, a, a carga neste momento institucional, do Tribunal Constitucional, não permitiria que isto acontecesse. Foi no caso dos cortes do subsídio de desemprego, do subsídio de doença e na questão, ao contrário, quer dizer, isto, e, e a, a segunda que eu digo é, ao contrário, porque o governo achou bem ter feito uma proposta em que não se equipara trabalhar para empresas públicas e trabalhar também para o Estado. O Tribunal não achou, não, achou não inconstitucional, e eu acho que, enfim, é, eu acho até <risos> uma escandaleira não o ter. Mas vamos à, à, à questão institucional, que é de facto a grave. A entrevista da Teresa Leal Coelho ao público, na minha modestíssima opinião, faria com que esta senhora deixasse de poder ser membro de um órgão de soberania. É de tal maneira, é de tal maneira grave, é de tal maneira indigna de, um, de, um, de, um, de alguém que ocupa um cargo político que não só envergonha a ela própria, mas envergonha a classe política por inteiro. Quer dizer, e se um partido, um partido que se quer respeitar e fazer respeitar, tivesse ainda um, uma consciência plena do que do seu papel na comunidade, no caso concreto é o PSD, devia imediatamente, devia imediatamente retirar a trazer de alcoelho das suas funções. Porque, quer dizer, e porquê é que eu digo isto que parece radical? Quer dizer, nós não podemos. Dizer, o que a senhora disse é que, devia, que deviam existir. Ela depois disse no Parlamento que não disse, mas disse, porque está aqui escrito, aliás, como tu muito bem reparaste, eu trouxe que era para não me enganar. O que a senhora disse foi que o do Tribunal... O Tribunal Constitucional devia estar sujeito a sanções jurídicas. Mas, então, está-se a função em sanções jurídicas. Quem é que vai julgar o Tribunal Constitucional?
2: Um outro Tribunal
1: Constitucional. Só um se fosse... Quer dizer, quem é que o vai fazer? Bem, isto é de uma o gravidade terrível. conselho é o Conselho de o Conselho Superior da República. Da República. Quer dizer, esqueceu-se de dizer...
2: Depois... Mas, quer dizer, convenhamos que a direção política de Pedro Passos Coelho é desde que surgiu... Um, Quer dizer, que, que surgiu.. Um... Antes de surgir na liderança, até, desde que surgiu a ideia de Passo Escolho como candidato ou quer que seja, especialista em ideias de tapafúrdias. E, portanto, é que, vem, e que se ideia, retiram. Mais e uma ideia tapafúrdia não, dizer, nada, não há nada de mal. Dizer,
1: Sim, é, ah, não, há muito mais. É, é mais grave ter uma ideia de tapafúrdia uh, sendo membro de um órgão de soberania do que ter uma ideia de tapafúrdia não ser. eu não só acho sendo, mais eu.
2: grave é que tenha tido tantas Porra, ideias de tapafúrdias se, antes acho, de ser sequer tá bem, candidato. Mas, Sim, primeiro-ministro, mas, mas, ninguém mas, tenha dado mas por candidatura não? É é
1: não, mas a ideia esta todos os não, têm, não, 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 todos isso os têm, é, 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 é relativismo.
2: Não relativizemos. Relativismo
1: porque é algo muitas a deles... de muitas delas. Eu não me lembro, de eu
2: lembro de desculpa, de Correio, eu não me lembro privatizar lembras, a Caixa Geral de Depósitos. Não é uma ideia esta Pafurdias superior da República. Não é, já, é, já ouveste. só dizes duas, mas eu
1: mas eu digo mais, que eu não te lembras. Eu, a, privatização da Caixa da Caixa Geral de Depósitos, lamento, não acho uma ideia esta Pafurdias e até é uma ideia que eu ainda hoje acho que é boa, mas uh, a ideia do Conselho Geral da República demorou duas horas. demorou duas horas, mais ou menos. E esta, também, mais... Todas
2: duram duas horas. É, não, aliás, esta não, de... não, não esta não, porque é que... não se chegar a ser uma não, ideia. Esse é um dos pontos de passo é que as ideias duram duas horas e ninguém dá por elas terem sequer existido. Não, isso é outra questão. É que a questão não, é a é... mesma. É não, é não, mesmo. não,
1: mas isto é muito mais grave. O que é que se passou? Esta entrevista é muito mais grave, porque esta para mim essa ideia, de, esta pérola autêntica que é pôr alguém a julgar, a, faz, a ter sanções jurídicas, portanto, a julgar o Tribunal Constitucional, é mais grave da entrevista, mas isto continua. Porque a senhora, por exemplo, diz que uh, uh, as pessoas que foram escolhidas não foram bem escolhidas porque não perceberam, porque foram... No fundo o que ela diz é... Ah, fomos enganados. Iludidos. A fomos dizer. iludidos. Ela própria a ilusão. De... A ilusão. Tivemos Exatamente. a ilusão que eles iam julgar uma determinada seja, forma. Isso portanto... é que é a mesma politização. É... Né? Exatamente. E Exatamente. É, diz, diz,
0: transmitimos que aquela era a nossa visão e naturalmente ouvimos portanto, também essa Portanto,
1: pessoas... a perspectiva da doutora Teresa Leal Coelho
2: qual é? É no fundo, por homens maionetes. Não, é como se tivesse a do de centro não, de emprego emprego. Põe umas maionetes. Para, para aplicar as políticas as ativas maionetes. de emprego, tal como Portanto, nós punhamos assim,
1: governo. nós punhamos assim. Nós temos um senhor que já sabíamos, por acaso há um juiz, há um juiz que foi escolhido que realmente tem essa ideia. Uh, uh, que eu não vou, que eu não vou nomear. Mas
2: por que não é Porque são quatro. Não quero
1: nomear, porque sabes que não quero... Eu, na minha pequena, na minha pequena bancada, não quero contribuir para a deterioração das instituições. Há um juiz que todas as decisões que teve foi... Eu tenho visto todas as decisões que teve foi exatamente em relação ao Governo. É o único. Todas. Mas é o único. Mas eu não quero, mais uma vez, não quero contribuir para este arrasoado. Bom, esta é a segunda que eu acho verdadeiramente inconcebível, que é alguém dizer que os juízes não têm que ligar ao direito, têm que ligar àquilo, à razão pela qual foram ditos, ou seja, é, é, é inacreditável porque é dizer assim, olha, você vai para lá, mas tudo o que nós dissermos o senhor tem que concordar. Portanto, o direito se despreze lá essa porcaria porque isso não interessa nada. É o que nós dizermos. É o que nós dissermos. Quer dizer, isto não acontece em... Eu, eu acho que nunca vi uma entrevista desta gravidade. E em contraposição, e com isto acabo, já estou a palavra, que aparece em contraposição a, uma, a, um, a um texto que uma deputada do Partido Social-Democrata, a, a, a Francisca Almeida, escreveu no domingo que se nós pegarmos no texto que ela escreveu, que é um texto perfeitamente equilibrado, com críticas graves, Veladas, mas graves, ao, 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 ao primeiro-ministro, dizendo que chamando a atenção que ele cometeu um erro quando disse que os juízes não tinham legitimidade democrática, dizendo que o Primeiro-Ministro não devia também de fazer de ser protagonista num conflito institucional, recordando que isto é mau para o país, quer dizer, e dizendo que, bem, meus amigos, é a decisão, não gostamos, sim, podemos criticar, mas é a decisão do Tribunal Constitucional. Quer dizer, portanto, há aqui uma espécie de uma esquizofrenia no Partido Social Democrata, extraordinária, aliás... Tu estiveste ontem, anteontem, sábado, quarta, quarta-feira quarta no Parlamento, e percebeste o incómodo que esta entrevista gerou no, nos deputados do PSD. Eu, eu vi lá a Francisca Almeida e digo assim: mas co, como é que Francisco Almeida pode coexistir no mesmo partido,
2: no mesmo grupo parlamentar,
1: com Leal Coelho?
2: Teresa Leal Coelho, que apresentou o Paulo Mota Pinto há semanas, como dizendo que ele tinha no seu. Uh, ah, cadastro! Cadastro! cadastro. Que tinha sido juiz do Tribunal Constitucional. Cadastro! É, é, quer dizer, eu acho que isto não fala por si, a entrevista fala por si, é, mostra bem. É, é, há uma certa passagem da entrevista onde fala que é necessário, a doutora Teresa Leal Coelho é, sugere que os, os juízes do Tribunal Constitucional precisam de maior maturidade política. Eu acho que Teresa Leal Coelho precisa de maior maturidade política. Um pouco à imagem do Primeiro-Ministro, repara, é esta entrevista é uma entrevista que surge na sequência das declarações de Passos Coelho sobre o escrutínio do juiz do Tribunal Constitucional. Não, portanto, tem é uma coisa articulada, não vamos pensar que subitamente, na, na terça-feira, dia 10 de junho, o público lembrou-se de entrevistar sobre este tema uma vice-presidente do PSD que falou porque eh, lhe apeteceu falar sobre este assunto. Não, estas coisas têm um sentido e é o sentido eh, que, infelizmente, eh, navega nas cabeças eh, dos atuais dirigentes eh, do PSD e o que conta é quem manda no PSD e não eh, os deputados eh, mais ou menos alternativos. Agora, eu, o que eu acho que preocupante... também falar sobre o Partido Socialista, se me permite. Sim, sim, mas eu não estou a dizer o contrário. Não, eu sei que não, mas eu, por exemplo, estou a Aliás, a reação do Primeiro-Ministro eh, do, do PS a esta a, aos ataques, exemplo, foi que eram ataques pessoais. <risos> não, <risos> exatamente. Não <risos> vejo é isto pessoal pessoal Exatamente. Pessoal não tem nada. nada. Dizer, nada. É, não, mas isso faz parte da dinâmica pessoal. Pessoa, tudo no PS também é sempre uma questão pessoal, portanto, também aquilo que se passa no Governo, é uma questão pessoal e afetiva. Bom, o que, é que, o que é que me preocupa mais nisto tudo? É que eu, sinceramente, julgo que isto é um artifício tático. É que nem sequer eh, há uma consciência eh, uma, na direção do PSD, eh, não se acredita verdadeiramente eh, nesta sucessão de disparados que têm sido ditos sobre o Tribunal Constitucional. Eu acho que não se acredita. Mas há aqui eh, uma encenação e um artifício tático que tem um único propósito, criar o clima adequado para aumentar impostos. Quer dizer, o Governo vai aumentar impostos e querer encontrar um, um bode expiatório, quer responsabilizar o Tribunal Constitucional. E tudo isto serve a esse propósito, não tem qualquer outro. Não vai haver nenhuma é, alteração na forma como são escrutinados é, os juízes do Tribunal Constitucional, é, nem as sanções jurídicas de que podem ser alvos, nem a maturidade política, é, nada disso. Mas há,
1: sabes que há um sinal contrário a isso, Pedro, o que estás a dizer? Que, que já vamos falar a seguir, que é a questão do, de se ter prescindido não, da não não, não,
2: não é porque a seguir ainda vem o, o segundo acórdão sobre o orçamento ratificativo, ou o acórdão sobre o orçamento ratificativo e a, e, e a SES, Olá, e porém. aí a questão colocar se a E portanto, eu acho que é mesmo apenas um artifício. É evidente que é muito condenável a visão que a direita em Portugal tem da separação de poderes. Uh, acho que revela uma cultura política autoritária, quer dizer, não há outro nome para isto, vinda de quem há um par de anos falava de uh, claustrofobia democrática, quer dizer, eu não sei como classificar uh, uh, declarações como as que têm sido sucessivamente feitas, quer dizer, pelo Presidente do Partido, pelo Vice-Presidente do Partido, sobre a separação de poderes em Portugal, uh, e parece-me que o que o PSD está a procurar fazer é do Tribunal Constitucional um novo Conselho da Revolução. É... Uh, uh, Estão, quer dizer, é aqui uma tentativa de replicar a estratégia de Sá Carneiro, mas com personagens menores. Uh, e num contexto radicalmente diferente e com, com órgãos que são... No o Conselho da Revolução
1: uh, foi acompanhado pelo Partido Socialista. Não sei, também. bem
2: sei, bem sei. Não, não, e o que eu estou a dizer é, é. que Mas, é, agora é uma, não é acompanhado, ainda bem é uma que não. farsa é, com personagens do Preto, personagens menores, quer dizer, ex-vice-presidentes de Vale Azevedo. Convém também, é que quando se fala de maturidade política, convém também a autoridade de quem está a falar. Uh, e recordar, quer dizer, como é que alguém que foi vice-presidente da direção de Vale sente autoridade para fazer estas considerações e dizer que o juízo menor é constitucional não aguento as críticas, sinceramente, não vi nenhum juiz do Tribunal Constitucional a reagir ou quer que seja. Não foi só
1: o Presidente do Juiz do Tribunal Constitucional que disse que as críticas de, de Passos Coelho
2: eram, e tinha razão, um disparate. Pois, então, mas não, não percebo... Não. É, é um disparate, aliás, o professor Marcelo Sousa <risos> riu disse que o Juiz do Tribunal Constitucional, quando tinham visto o pedido de aclaração, tinham não, mas há, a vir. Então, qualquer pessoa percebe que, de facto, isto é tudo deixa, deixa ridículo e, a meu ver, visa-se. O mais trágico é que se ainda assim assentassem alguma convicção, mas não. É um propósito tático, apenas tático, e em nome de um propósito tático está-se a degradar o funcionamento das instituições Isso é o que é em Portugal. E, portanto, estamos aqui com um fator de degradação ativa do funcionamento das instituições apenas para resolver um problema eh, tático. E eu acho que depois há aqui também um propósito eh, tático, mas de natureza eleitoral, que é o Governo já percebeu que tem de pôr as fichas todas eh, na criação de uma clivagem entre pensionistas e funcionários públicos de um lado e trabalhadores do privado e que os únicos votos que pode esperar ter é dos distribuidores privados. Isto eh, não vai para além eh, desta verdadeira miséria eh, intelectual eh, que, que nos governa e que, e que, e que, eu que gera não consigo... personagens como Teresa Leal
1: Eu não consigo sequer, muito francamente, eu não consigo uh, uh, vislumbrar uma, uma jogada, ou melhor, de, 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 de refraseando. Eu não, enfim, não nego em tese que isto seja uma jogada tática. Acho que se for uma jogada tática é, é tão pobrezinha... <risos> Que não vai resultar em nada, mas preocupa-me menos isto nesta altura, preocupa muito menos o alcance da jogada. A mim o que me preocupa é ver atores políticos importantes, e o primeiro foi o mais importante ator político, foi o primeiro-ministro, e agora a, a, a senhora Teresa Leal Coelho, preocupa-me é o desprezo com que se tratam instituições democráticas, o desprezo com que se trata... Uh, uh, o próprio Estado de Direito, porque, quer dizer, não é preciso ter cuidado com as palavras. O que a doutora Teresa Leal Coelho põe, e o Passos Coelho também põe, em, em, grande, em grande dimensão, é o funcionamento do Estado de Direito. E eu, eu vou voltar a repetir o que já disse no outro e, e, e neste programa. Eu há, neste acórdão, propriamente dito, e, há uma, e na sequência de acórdãos, há, há, há questões que eu acho que eu ponho em dúvida. De facto, há, há, eu, por exemplo, não sei como é que se pode reformular o Estado se não se puder despedir gente no funcionalismo público, apesar das coisas já não serem como, como eram antes. Há uma, há, uma, há uma sequência, como neste acordo, já o disse, há, 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 há três pontos que eu acho a que são graves. Que o
2: Tribunal Constitucional, aliás, deu. Relativamente. Tal como deu para relativamente. A relativamente. Da relativamente. Agora, o e um que Governo que... revelou-se incapaz de responder. O que é que está
1: em causa é muito mais do que as nossas opiniões. Sobre as decisões, sobre as deliberações do Tribunal Constitucional. É o edifício que é posto em causa. Quer dizer, e este edifício, caso não se lembra, e caso estejam desmemoriados, foi muito difícil conceber e, e manter. O que é que se quer fazer? Quer destruir o Tribunal Constitucional? Quer dizer, quais são. A, 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 vamos, lá, vamos lá ver se nos entendemos. Estes critérios, estes princípios, não vão desaparecer de uma Constituição. Nunca vão desaparecer. A interpretação dos juízes do Tribunal Constitucional há de ser sempre a interpretação autêntica. Porque, sim, é verdade, são princípios abertos, são conceitos vagos e indeterminados, como se diz na, na, em direito. Mas a verdade é que a interpretação autêntica, o Estado de Direito, tem de funcionar com a interpretação destes senhores. Portanto, pôr isto em causa é querer-se o quê? Uma revolução? Quer-se fazer uma revolução? Isto quer dizer, mais do que os aspectos táticos, na minha opinião, é isto que tem que ser salientado porque não se brincam com essas coisas, quer dizer, faz lembrar, olha, vamos atacar a Albânia, como aquele célebre, aquele célebre filme, vamos atacar a Albânia e pomos em causa tudo em função de objetivo está, tático. Foi o que aconteceu no filme. Vamos avançar, <risos> Exatamente.
0: vamos avançar na semana e também nestes temas com a informação, a saída do Conselho de Ministros, a voz da ministra Maria Luís Albuquerque que o governo eh, decidiu, ela depois clarificou não prescindiu da última tranche mas eh, foi quase obrigado a isso porque não conseguiu reunir as medidas necessárias para e voltamos outra vez ao Tribunal Constitucional para eh, substituir as medidas eh, chumbadas pelo Tribunal Constitucional e por isso a última tranche já não chega eh, já não vai chegar eh, para hum. Portugal
2: Bem, isso, quer dizer acho que o governo está a aproveitar uma coisa que é muito positiva, que é a descida das taxas de juros que é uma descida uh, ilusória e perigosa, não é? porque assenta também numa bolha uh, especulativa, uh, mas que acho que Portugal deve aproveitar. Um, a e...
1: nossa economia está
2: melhor que a australiana, não sei se sabes. Já por isso. E com isso também resolve um problema a si próprio, que é, é das duas uma, é, ou encerrava de facto o programa agora é, e admitia já um aumento de impostos para compensar Uh, o sumo do Tribunal Constitucional uh, e tinha agora um retificativo, mas o problema é que provavelmente aqui a um par de meses tinha de fazer um outro ratificativo. Uh, porquê? Porque haverá o segundo acordo sobre o retificativo. Uh, o segundo acórdão, que agora é sobre o retificativo, ou seja, sobre uh, a SES. Uh, isso, a certa altura, seria uma embrulhada orçamental uh, e, e o crédito do, do Governo ficaria uh, em níveis muito, muito baixos. Uh, o que é que é preocupante? Eu acho que aí há um bom sinal, é que, de alguma forma, uh, uh, esta, esta, esta paragem, ou pelo menos suspensão, uh, do ataque a salários e a pensões pode, de alguma forma, ter um efeito económico positivo através do consumo interno numa altura em que as exportações estão a arrefecer e em que há uma revisão em baixa do PIB. Coisa que aconteceu também esta semana. Porque é que nós temos? É que depois de batermos no fundo, na verdade, não regressou o crescimento. Regressou um crescimento anémico que não tem qualquer efeito positivo sobre o emprego. Nenhum efeito significativo. O que faz sentido porque, tirando eh, eh, tirando eh, a fé messiânica de alguns eh, não são possíveis outros resultados senão aqueles que estamos a ver eh, porque nenhum dos déficits eh, estruturais da nossa economia foi eh, atacado eh, e portanto eh, com baixos salários é que nós íamos competir, competir não, há sempre alguém que tem salários ainda mais baixos eh, e era eh, evidente que eh, esta estratégia eh, não vai produzir resultados significativos do lado do crescimento e, de alguma forma, este este impasse e este adiar da, da solução é economicamente vantajoso, é também politicamente vantajoso para o Governo e mostra que a sensatez é, na resposta ao Acórdão do Tribunal Constitucional era sempre a melhor das saídas para o governo, e foi isso que o governo acabou por fazer.
1: Não, Curiosamente, o, o Pedro estava a falar da sensatez em relação ao do Tribunal Constitucional e eu, eu estava-me a Não, mas
2: não é a sensatez na resposta política. Não não, na resposta não, 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 não,
1: não, não, porque de facto a resposta política foi boa. Porque isto é que é política. Decidir se se recebe ou não se recebe a última tranche, decidir se quer buscar dinheiro a, este, a um juro X ou um juro Y, uh, se se quer, uh, uh, enfim, onerar essa, essa medida, esse dinheiro que aí vem ou não, é uma decisão política. O que o Governo esteve a fazer e a doutora Teresa Leal Coelho e Passos Coelho tiveram a fazer não é política. É uma coisa que eu não sei bem definir. Ora bem, isto é que é política. Eu, eu acho que o Governo teve uma, uma, uma atitude muito sensata. Eu acho que, de facto, com as taxas de juros como estão, não se justificava que viesse esta última tranche. Mais ainda, em tese, podemos ir buscar esse dinheiro a taxas mais baixas e com custos sociais e económicos mais reduzidos. Porque, teoricamente, nós não temos que nos dizer que não nos podem impor que deve-se cortar aqui, deve-se cortar acolá, quer dizer, até uma forma de termos como diria Paulo Portas mais independência para o nosso país nessa perspectiva foi foi uma excelente foi uma excelente uma não excelente tínhamos notícia os portugueses
2: como cordeiros
1: <risos> e pelo menos nós não tivemos quinta-feira a, a doutora Maria Teresa a Maria Luísa Albuquerque já estou confundido com Terezas mas Maria Luísa Albuquerque a anunciar novos cortes a anunciar reduções de salários e até foi prometido uma coisa que eu acho enfim que eu vou esperar que é com a nova tabela única para o, para o setor público não existirem cortes nos salários. Eu acho, bom...
0: Disse em porque... relação à tabela, não disse que em conjugação a tabela... Pois, há aqui um
1: problemazinho, rádio... das duas uma. Ou vai aumentar muito a despesa do Estado, porque os salários vão subir, ou eu não sei bem como é que isto se vai fazer. Provavelmente não se vai fazer nada, é o mais certo. Mas não sei como é que isso consegue atingir. Toda a forma foi uma boa medida é a pena a doutora Maria Luís Albuquerque que podia ter evitado dizer que teve esta medida apenas por causa do Tribunal Constitucional. Mas por outro lado também tenho, digo eu, ainda bem que o Tribunal Constitucional teve esta iniciativa, porque assim porque assim uh, 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 tivemos uma, uma, uma excelente medida política do Governo.
0: Fica por aqui esta conversa na antena da TSF, mas em tempo extra, uh, no online, tsf.pt, Pedro e Silva e Pedro Marcos Lopes vão ainda debater a situação no Banco Espírito Santo e os despedimentos na Controlo Invest. Em tempo extra, Pedro Marcos Lopes seguiu com atenção o desenvolvimento do caso do Banco Espírito Santo e traz também uma reflexão sobre a imprensa, o papel da imprensa uh, neste caso, a imprensa económica. Sim.
1: Bom, eu tenho seguido com atenção e com muito espanto, não é? dizer, a semana passada, para quem não leu, há uma peça no Expresso onde ficamos a saber que há um banco onde desaparecem 5,7 mil milhões de euros, assim, desaparecem, e ninguém sabe o que é que se passou, desapareceram, não foram contabilizados. Bom, isto, o que está a passar no, no Banco Espírito Santo é de uma gravidade brutal, quer dizer, 5,7 mil milhões de euros é mais ou menos o BPN. Bem, é o que aqui está em causa. Ninguém sabe para onde é que foi o dinheiro. Já tínhamos visto que havia mais 2,4 mil milhões, já aqui falei, foi outro dos meus temas, que também já tinham desaparecido. Portanto, nós estamos em face a um gigante com pés de barro de pessoas que têm passado o tempo a, a, também a dizer que vivemos acima das nossas possibilidades e tudo mais, bem, agora estamos a chegar à conclusão de que <risos> há de facto gente que viveu muito acima das suas possibilidades. Mas muito acima mesmo. bom Isto é, enfim, isto é uma piada, mas as consequências que isto, pode, que isto pode ter, por exemplo, no nosso sistema financeiro, são absolutamente são gravíssimas. É evidente que isto é um grupo que se vai dissolver, um grupo que mandou neste país durante muitos anos, mandou, quer dizer, de uma maneira feroz quase, e vai acabar da pior maneira, envolto num, num manto de, de, de vigarices, de descontrole completamente financeiro, de coisas muito estranhas. Bom, mas eu, como, como tu tinhas dito, eu, eu queria chamar a atenção. Há, há, outra, há outra pequena parte. E, e há uma, uma empresa de auditoria que sistematicamente assinava por baixo destas empresas. Mas já vimos esse filme? Já lindo. vimos esse filme, não, já já vimos esse filme não, enfim, no, no, nos problemas que existiram nos Estados Unidos e aqui continua, quer dizer, eu não sei. De facto, eu olho para a KPMG, que é quem assinou, pelo menos dois, dizer, mas afinal estava tudo bem. Conseguiram lá pôr o um nome? Só identificaram, parece no último exercício isso. Bom, quanto à, uh, e é muito rápido quanto à imprensa económica. Eu recordo-me de todos os editoriais que foram escritos neste país é, há relativamente pouco, muito poucos anos poucos anos, poucos meses, poucas semanas a falar da solidez do Banco Espírito Santo.
0: Era o único caso no meio Era um caso banco.
1: absolutamente extraordinário. Quer dizer, editoriais foram escritos peças fantásticas sobre o Banco Espírito Santo foram foram difundidas quer dizer e eu quer dizer isto põe em questão também o papel que eu não sou jornalista mas vivo neste mundo não é quer dizer põe também um bocadinho em causa o papel dos próprios jornalistas e da própria comunicação social nestes processos quer dizer uh, uh, e pode levantar pode reforço pode levantar aqui há alguns problemas de de, digamos, pouco, pouca clareza na forma como os bancos se relacionam sobretudo com a imprensa económica. Eu estico muito, muito de pé atrás neste processo porque me lembro, tenho, graças a Deus, tenho boa memória, lembro-me destes editoriais todos e dessas peças todas. E gostaria agora também de ver, pelo menos, porque todos nós nos podemos enganar, um meia-culpazito.
2: Não ficava nada mal.
0: E por falar em jornalistas, Pedro em e Silva, trazes à hum, conversa o caso também desta semana do despedimento no Grupo Control Invest.
2: Ou seja, aqui também na TSF. Hum, eu, eu, quer dizer, é uma coisa que é, é uma evidência, mas que convém recordar, e acho que convém recordar nestes tempos também, até para, para contrariar a diferença da linguagem em relação ao mundo do trabalho. Em que as pessoas deixaram de ser trabalhadoras e passaram a ser colaboradores, eh, que há eh, uma dimensão que tem a ver com a violência material e também simbólica da experiência eh, de não ter trabalho e de ficar eh, desempregado, eh, que é eh, um drama individual, há eh, uma coisa que eu já disse muitas vezes, e que aliás não é uma frase minha, que para quem está desempregado o desemprego é sempre de 100%, eh, e é uma experiência eh, pessoal eh, dramática. Eh, no caso eh, dos jornalistas, eu não sou jornalista, mas grande parte das coisas que faço eh, profissionalmente são na comunicação social, eh, eu diria que eh, os jornalistas e as notícias são uma espécie de condição necessária para o meu trabalho. Eh, não há comentário sem eh, informação. Não é possível. Eh, e eh, nós podemos estar eh, a caminhar para um, para um mundo, em Portugal em particular, em que eh, dificilmente eh, poderemos ter notícias. Uh, aquilo que o Pedro Marcos Lopes há pouco falava em relação à imprensa económica, é um problema que se coloca uh, a curto prazo e a médio prazo na maior parte das uh, redações. Não temos possibilidade de ter informação, informação livre, autónoma, uh, independente, uh, porque isso depende de recursos materiais que são uh, escassos. Uh, e eu, uh, sobre isso, queria ainda acrescentar uma coisa. Uh, o que se está a passar na comunicação social, isso não é uh, longe, antes fosse só exclusivo deste grupo, o problema é que não é exclusivo deste grupo, um, não é, é uma reestruturação nos mídia uh, que provoca dores e que permite o crescimento, não, é apenas uh, resistir ao declínio resistir eh, ao declínio, eh, ao declínio eh, da imprensa livre, como a conhecemos eh, na maior parte dos países ao longo do século XX. Eh, 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 isso é muito preocupante, tem explicações eh, singulares e particulares que têm a ver também com péssimas opções de gestão e de direção editorial, na comunicação social, em geral, não estou a falar sequer especificamente do grupo eh, Controle Invest, em capacidade dos mídias para se adaptarem, e também das relações e dos jornalistas, para se adaptarem eh, aos novos contextos. Eh, acho que ninguém soube fazer isso eh, na medida necessária, foi feito, mas não na medida necessária, eh, mas tem também a ver com péssimas edições, eh, direções eh, editoriais. Eh, e eh, eu acho que eh, aqui já não estamos no osso, estamos mesmo a asfixiar a, a comunicação social. Eu, esta semana, eh, reparei num anúncio nos canais infantis, que eu vejo muito, num eh, 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 anúncio de uma revista de pulseiras eh, de elásticos. Eh, e a minha filha disse automaticamente, pai, pode me comprar esta revista. E eh, eu temo bem que eh, a única coisa que reste eh, nos mídias sejam as revistas eh, de pulseiras de elásticos de cada momento. Eh, e isso é um problema. É um problema para eh, para todos. Eh, o, o Miguel Carvalho, que é um jornalista da Visão, escreveu um texto no blog dele, a propósito destas do que se passou esta semana, em que tinha uma frase, a meu ver, lapidária, que eu subscrevo. Eh, é bom eh, que tenhamos todos a consciência que é, eh, o que está a acontecer e aquilo que estamos a assistir é também os nossos próprios funerais e eu acho que é uma questão que está bem para além de cada grupo de comunicação social, é uma questão mais genérica sobre a própria existência de comunidades políticas livres, de sociedades livres, sem imprensa livre e autónoma, e infelizmente os sinais são muito preocupantes e não vejo nenhum crescimento dos mídias nos próximos anos.
0: Com esta reflexão, fecha este formato digital do Bloco Central. Pedro Dom e Silva, Pedro Marcos Lopes, regressam da próxima semana.